0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode hors série de Parlons RSE. Aujourd'hui, nous vous offrons la retransmission en podcast d'une interview vidéo exclusive de l'illustre Yann Arthus Bertrand, animée par Reslène Zaher, fondatrice et dirigeante de l'agence Executive Studio. Dans cet épisode, plongez au cœur d'une discussion captivante avec Yann Arthus Bertrand à l'occasion de la sortie de son nouveau film, Vivant. Découvrez ses réflexions profondes sur la biodiversité, le lien indissociable entre le climat et la nature, ainsi que l'importance d'engager les dirigeants et chefs d'entreprise dans la préservation de notre planète. Yann Arthus-Bertrand nous partage son éclairage lumineux et inspirant, soulignant l'urgence de bâtir de nouveaux modèles d'entreprise respectueux de l'humain et de l'environnement. À travers des questions essentielles sur la biodiversité, les initiatives concrètes des entreprises et les structures d'accompagnement disponibles, cette interview offre des perspectives précieuses pour tous ceux qui souhaitent contribuer à un avenir plus durable. Nous sommes honorés de partager cette conversation privilégiée avec vous, alors bonne écoute
2: Bonjour Yann, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui pour cette interview. Alors je présente souvent mes invités, mais je crois que pour toi, nous n'aurons pas forcément besoin de te présenter. Mais j'aimerais que tu te présentes comme tu souhaiterais qu'on te présente plus souvent en une phrase.
0: Je m'appelle Yann Arthus-Bertrand, je suis photographe, réalisateur, un petit peu président de la Fondation Good Planet et je suis quelqu'un, je pense, dont le métier euh, m'a rendu meilleur. Et je dis souvent que je ne vieillis pas, que je grandis au quotidien et toutes les films, toutes les émissions que j'ai faites, euh, toutes les, les rencontres que je fais au quotidien avec les gens qui s'engagent me montrent que j'ai encore un long chemin à faire euh, pour devenir euh, l'homme idéal. Quoi. Je n'y arriverai pas, mais c'est un, un graal. Voilà. Je suis en recherche de ça. Voilà.
2: Très bien. Merci Yann. Alors, ton dernier film, Vivant, va être diffusé dans quelques jours. C'est un film à la découverte de la biodiversité, de notre magnifique biodiversité dans notre pays. Déjà, quelle est selon toi la définition de la biodiversité en une phrase et pourrais-tu nous en dire plus sur ce nouveau projet
0: La biodiversité, c'est le vivant. Nous faisons nous-mêmes partie de la biodiversité complètement. Et ça devient très à la mode aujourd'hui parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que c'était plus facile de lutter contre l'érosion de la biodiversité que de lutter contre le changement climatique. Ouais. Parce qu'il y a une résilience de la nature très grande. Et pendant le confinement, euh, je me suis beaucoup promené dans la forêt autour et je me suis dit, euh, j'étais un peu oui, très émerveillé par l'harmonie ouais. qu'il y avait dans la forêt. Et, L'idée, ça n'a pas été de, de, de filmer nous-mêmes, parce que c'était pratiquement impossible, c'est de demander à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. On a reçu 900 heures de Roche, et avec ça, on a fait un film d'une heure et demie, euh, sur Le Vivant en France, et c'est un film incroyable. Et c'est vraiment un film, je pense, qui va beaucoup, beaucoup toucher les gens, parce qu'il parle de ce qui nous entoure. Oui. Voilà, il y a vraiment une, une, fa une façon de, de, de voir le monde qui, 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 doit, qui doit changer. Et cette révolution, elle soit Spirituel.
2: Alors, ton objectif à travers ce film est, est de nous aider à, à prendre conscience de l'importance de la nature, bien entendu, et de notre dépendance à la biodiversité. Comment sensibiliser et acculturer davantage les dirigeants et les chefs d'entreprise aujourd'hui sur ce sujet
0: L'intelligence collective de ensemble, de trouver des solutions, plus l'information, euh, voilà, euh, vous, peut, vous, peut vous faire vous transformer. Donc, voilà, euh, je pense que euh, c'est rabâcher, rabâcher un peu les mêmes choses. Sans plus mais en responsabilisant les gens. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on soit chauffeur de taxi, chef d'entreprise, infirmier ou, ou comme moi, journaliste. Et comment transformer notre civilisation d'une façon virante pour arrêter ça Voilà, c'est un travail colossal et c'est vraiment par le... Je, je le répète, mais je le pense profondément, par une intelligence collective. On a tous, c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est les 8 milliards d'intelligence des êtres humains sur Terre qui peuvent changer les choses. Il n'y a pas d'homme providentiel qui va nous imposer quelque chose. Voilà. C'est véritablement une, quelque chose de très euh, profond et très personnel, de passer d'une conscience personnelle à une conscience universelle. Merci. Et moi, je peux vous dire, j'ai interrogé sur Woman, sur Human, des des, dizaines, ouais, des milliers de personnes. Et tous les gens qui font, eh ben ils ont un regard de bonheur, ils ont quelque chose en plus dans nos dans visages. Euh, agir rend heureux. Et on a tous un rôle, une mission de s'engager aujourd'hui. Et je pense qu'il faut retrouver cette espèce d'empathie naturelle qu'on a quand on est enfant, que tout simplement, envers les autres. Bah, C'est une empathie qu'on doit développer envers tout le vivant qui est autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir un chevreuil traverser un champ je pense que quelque part, cette redécouverte ouais. du, du vivant autour de nous, et c'est important.
2: Tu as récemment fait l'acquisition d'un terrain de, de 30 hectares de prairies dans, dans les Yvelines et tu as lancé le projet de la vallée de milliards, nous y sommes. Aujourd'hui, une réserve intégrale de biodiversité. Euh, Peux-tu nous expliquer cette démarche et comment peut-être souhaiterais-tu travailler avec les entreprises sur ce projet
0: Nous, on, -à -dire on a décidé de tout laisser pousser. On n'entretient plus cet endroit, ce qui est très choquant parce qu'on est habitué, l'homme, à maîtriser la nature. L'idée, c'est qu'on va créer un endroit ouvert à tous, un endroit de pédagogie pour expliquer la biodiversité, voilà, pour recevoir des entreprises justement donc euh, toutes les entreprises sont le bien sûr le bien du cycle quand ça sera ouvert l'année prochaine cet endroit j'aimerais qu'il soit un symbole et euh, le début d'une histoire où chaque français peut décider d'avoir un territoire à lui qui lui appartient et qui laisse la nature les animaux sans aucun euh, aucune gestion dire on laisse faire les choses c'est intéressant de voir, de dire qu'on n'est pas, pas obligé en permanence de maîtriser le vivant autour de nous l'homme voilà, se ce sert de la nature est hein, en train de consommer la terre euh, voilà, à son profit peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut euh, se dire mais il y a quelques endroits qu qu c'est des réserves intégrales de biodiversité tout un, un projet formidable
2: oui. très bien merci alors peux-tu nous citer des, des initiatives ou des pratiques inspirantes concrètes que, que tu as vues dans les entreprises pour préserver ou même restaurer la biodiversité en France
0: je dis souvent euh, après avoir fait ce film sur la biodiversité, c'est très important de manger bio. On a perdu 80% des insectes volants en France, 80% des insectes. Et les insectes, c'est le, le début de la vie. Dans les entreprises, par exemple, puisqu'on parle au de chef d'entreprise, euh, dans, dans la restauration collective, voilà, est-ce que le bio est mis en avant Je ne crois pas beaucoup, malheureusement. Est-ce que, par exemple aussi, est-ce qu'on est capable de manger moins de viande La viande industrielle est en train de détruire la planète. Tout, tout le monde le sait. 40% des céréales cultivées en France servent à nourrir des animaux. Et cette façon de cultiver avec des engrais, des pesticides est en train de tuer la biodiversité. L'autre jour, j'ai fait une conférence à Sciences Po. La salle était bourrée à craquer, à deux jeunes. Je demande qui est végétarien dans la salle. Toujours un peu mon truc. Et j'entends 20% de la salle lève la main. Et je demande la question la plus difficile. Quels sont ceux qui ont envie de devenir végétariens 60% des bras ouais. se lèvent. On pose la même question dans un public, euh, voilà, à de l'aide il y a deux ou trois mains qui se lèvent. Oui. Donc vrai, véritablement, chez les jeunes d'aujourd'hui, oui. il y a une espèce de oui. d'intelligence d'intelligence que nous, on a perdu un petit peu. Et je pense que notre rôle, nous qui sommes, euh, moi surtout, qui sommes pas coupables mais responsables de tout ça, c'est d'accompagner ces jeunes et de les aider. Oui. Quand il y a la marche pour le climat, on est 35 000 à Paris, on est très contents. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Toujours on sera 2 millions à marcher pour le climat. Ah ouais. C'est pas pour le climat, c'est marcher pour la vie, hein, ouais. pour les gens qu'on aime en gros. Ouais. Hein. Eh bien le monde changera parce que aujourd'hui les hommes politiques euh, vous comprendront que voilà il faut qu'on change vraiment. Et surtout il faut que les hommes politiques ils se sentent accompagnés. Si, si tu prends des décisions courageuses tout seul ça marche pas tout ça. C'est vraiment ça doit être accepté ouais. par tout le monde. Et notre travail en tout cas moi de comme le tien de journaliste, bah, c'est d'expliquer aux gens ce qui est en train de se passer en disant on a tous quelque chose à faire. J'ai voyé l'autre jour aux États-Unis. Dans une ferme de 18 000 vaches qui avait brûlé dans une seule ferme aux états unis Mais à quel moment on a vrillé, à quel moment on a mis 18 000 vaches ensemble, ça devient ridicule, ridicule. On est dans un monde, c'est vraiment industriel, on est en train de, de, de faire de l'industrie avec du vivant. Je suis assez engagé là-dessus, <rire> souffrance animale et, euh, et réflexion euh, éthique, voilà.
2: Selon toi, quelle est la place de, de l'innovation dans ces initiatives Je rajouterais celles qui visent à préserver le vivant et celles qui s'inspirent justement de la nature à des fins industrielles.
0: L'innovation, c'est euh, peut-être revenir à l'essentiel. Mm -hmm. Moi, j'ai été euh, parrain de la COP du climat étudiante. Mm -hmm. Donc, c'est des étudiants, beaucoup d'ingénieurs des écoles des mines. J'étais Passionné de voir 3000 jeunes qui venaient sur leur fond propre à Angers pour discuter en, entre eux de, de comment réfléchir à faire une, une planète plus soutenable. Il y a de la tech, il y a du bon sens, il y a beaucoup d'envie de partage, une envie de révolution, et, et ça me plaît. Voilà. Ouais. On, en a, on est encore loin des, des grandes solutions. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le business de l'espoir. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les COP, par exemple, n'ont jamais fait descendre le niveau de CO2, jamais. quoi. Chaque année, ça monte, ça monte. Donc quelque part, il vraiment, faut vraiment voir notre façon de vivre et notre façon de réfléchir et de diriger d'une façon différente. Voilà. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face et de, et de vivre avec les yeux ouverts. C'est-à-dire, merde, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer le monde, le monde autour de moi, le monde que j'aime voilà. Alors, cherchons des solutions. Ce n'est pas que technique, c'est aussi, c'est vraiment, c'est là, quoi. Oui, c'est là, c'est dans le cœur. Ouais. On est tous à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce une... qu qu'on peut faire avec toutes ces informations qu'on a en nous, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va les projeter? Comment je vais arriver à changer le monde? Et c'est super complexe, toi, parce qu'on est tous un peu perdus là-dedans. Ouais. Parce comment dépendre de la croissance par nos salaires? Et la croissance, c'est ce... ce qui paye les écoles, ce qui paye les hôpitaux, qui paye les routes. Comment on va faire, quoi? Ouais. Voilà. Et, et le rôle de tout homme politique responsable, c'est comment arriver à transformer ça d'une façon euh, viable et joyeuse. Quoi. Mmh. Tous ensemble, mais en train de travailler sur des, des, des choses qui se sont un, un espèce d'équilibre qui s'est fait sur la Terre, sur des millions d'années. La disparition des animaux est mille fois supérieure à ce qu'elle devrait être. Mmh. On, on a mis en route un système qu'on ne peut plus arrêter, et il faudra qu'on vit et qu'on s'adapte. Et on s'adaptera qu'à qu une seule condition, c'est qu'on arrive à partager et à vivre ensemble. Mais on doit penser à nos actes quotidiens. Si on arrêtait tout le monde, aujourd'hui, arrêtait les énergies fossiles. Pendant 20 ans, le monde continuait à se réchauffer. Tu vois, il faut vraiment avoir une, une vision euh, assez spirituelle et euh, très très haut pour réfléchir à ça. Quoi. En même temps, est-ce qu'on a d'autres solutions que de s'engager On n'en a pas d'autres.
2: Concrètement, vers quelles structures, associations ou autres organisations les entreprises peuvent-elles se tourner aujourd'hui pour être accompagnées sur les sujets de la biodiversité
0: Il y a France Nature Environnement qui est une association très connue qui, euh, qui regroupe euh, toutes les petites associations françaises. Bien sûr, Greenpeace, mm -hmm. WWF qui est très impliquée, la Fondation Good Planet Vraiment, il y a des gens aussi sur lesquels on peut se rapprocher. C'est tous les gens du Shift Project. C'est un, un noyau dur qui a créé Jean-Marc Jancovici, où il y a dix ingénieurs qui réfléchissent comment changer l'économie, quelles sont les solutions. Et autour de ça, il y a deux, deux ou trois mille bénévoles ingénieurs qui réfléchissent, comment, qui amènent des, des véritables solutions. Mm -hmm. Si on arrête l'avion, voilà, qu'est-ce qu'on fait des aéroports Qu'est-ce qu'on fait des employés qu qu'on fait les On ne va pas arrêter l'avion, bien sûr que non. Mais je pense qu'il faut arrêter l'avion instinctif où tu achètes, où tu pars facilement. Il ne faut pas arrêter les voyages, c'est formidable. Ce n'est pas moi qui vais dire ça, qu'il faut arrêter les voyages. Mais je pense qu'il y a une façon de voyager qui doit appliquer certainement différente. Et moi, j'ai arrêté l'avion, mais j'ai tellement pris l'avion et l'hélicoptère que... Pardon. De plus en plus, il y a des gens qui s'engagent parce que personne n'a envie... De détruire la vie sur Terre. Mmh. Personne n'a envie de tuer les animaux. Personne n'a envie de se dire Est-ce que ma, mes, mes actions aujourd'hui vont faire que la vie de mes enfants sera moins agréable que la mienne Personne n'a envie de ça. Et pourtant, on n'y arrive pas. Mmh. Alors peut-être que moi, je suis pas, pas d'entreprise, je suis beaucoup plus libre. Mmh. C'est facile de parler, hein, mais en même temps, on n'a pas d'autre solution.
2: Comment répondre, selon toi, aux nouveaux enjeux cruciaux qui nous touchent aujourd'hui On en a parlé. Je pense notamment à la raréfaction des matières premières et de l'eau qui impacte durablement nos sols, par exemple
0: ben On consomme moins, tout simplement. On consomme trop. Quoi. On, est, on est dans un monde où, on, en fin de compte, on travaille au quotidien, on gagne de l'argent pour consommer, en fin de compte. La vie, on ne peut pas la racheter. Donc, on gâche un peu notre vie en travaillant pour acheter. Euh, je pense que... Je ne suis pas un bon exemple là-dessus. Hein, mais vivre d'une façon euh, voilà, plus frugale...
2: Quelle serait tes propositions pour l'entreprise de demain. Euh, comment, selon toi, bâtir en fait, un modèle plus respectueux en fait, de, de l'humain et, et, et de l'environnement
0: Je ne suis pas chef d'entreprise. Je n'ai pas les contraintes euh, ni l'intelligence d'un patron d'entreprise ou quelqu'un qui n'est qui pas là par hasard, qui a une responsabilité. Et donc, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait exactement ce qu'il doit pouvoir faire pour sa boîte, sans mettre en danger euh, l'emploi voilà, euh, et ses actionnaires, quelque part, euh, sa boîte. C'est vraiment une réflexion profonde sur euh, ce que l'exemple au quotidien de ma vie euh, euh, est un exemple pour les gens avec euh, voilà, qui voilà sont que je dirige, c'est ça aussi important. Le climat sur lequel on a eu pendant 10 000 ans, on est parti à jamais, oui. qu'on ne retrouvera pas. Oui. Que le climat qui arrive aujourd'hui est un climat différent. On sait pas que ça va toucher tout le monde. Les entreprises, les familles, tout le monde va être touché par ça. Un ces entreprise c'est un homme comme les autres. Il a les mêmes responsabilités, il a des enfants, il, est, il a peur de la mort, il est, il est comme tout le monde. Et on est tous dans le même bateau. Quoi.
2: Alors, pour conclure no, notre échange, j'aimerais te, te proposer, Gériane, de finir cette phrase, « Il est temps de...
0: » D'aimer encore beaucoup plus fort, de libérer en nous cet amour... Euh, infini qu'on doit avoir pour les autres et pour la vie. On dit souvent que c'est la beauté qui sauvera le monde. Mais aujourd'hui, euh, avec l'âge, avec la réflexion de ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la beauté ben la beauté, pour moi, sont les gens qui font, c'est les gens qui s'engagent, c'est les gens qui donnent, c'est les gens qui partagent. Oui. Et cette beauté, elle a un nom euh, très simple, elle s'appelle l'amour, oui. tout simplement. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'amour de la vie fait vraiment partie aujourd'hui profondément euh, de ma conscience, tout simplement. Alors, je, ça arrive peut-être un petit peu tard, mais voilà. Que je, que, comme je dis souvent, je ne je vieillis pas, je grandis.
2: Oui, voilà. merci. Donc C'est à cet amour de la vie qu'on doit tous se reconnecter aujourd'hui euh, voilà, pour respecter davantage notre planète et notre terre -mer. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à vous.
1: Cet épisode hors série touche à sa fin, nous espérons que cette rencontre inspirante vous a ouvert de nouvelles perspectives et vous donnera envie d'agir. Si le sujet de la biodiversité vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer de futurs épisodes sur le sujet. De notre côté, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons RSE. À bientôt